0: Tras la fallida operación Despertar de Primavera que tenía como objetivo retomar los campos petrolíferos de la zona del lago de Balatón, el reino de Hungría ha dejado virtualmente de existir, pues más del 90% de su territorio se encuentra ocupado por las tropas del ejército soviético, quienes tras rechazar la última ofensiva alemana de la guerra, se preparan para golpear con fuerza el interior de un moribundo Reich. La situación va más allá de lo desesperado las armas alemanas son empuñadas por niños, pasando por adolescentes y heridos hasta llegar a los ancianos, además de contar también con pequeños remanentes de tropas leales a Alemania, procedentes de todos los rincones de lo que alguna vez fueron las potencias del eje, cuya última misión antes de ver caer al imperio que debía durar mil años, es defender Austria, y sus defensores, a pesar de contar con escasas municiones, pocas rutas de suministro y deficientes comunicaciones, están dispuestos a luchar hasta el último hombre. Y sin importar el hecho de ser superados en una proporción de 7 a 1, la invasión soviética de las regiones meridionales de Alemania estará lejos de ser un paseo. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde conoceremos la conocida ofensiva de Viena, que tuvo lugar durante los últimos dos meses de la Segunda Guerra Mundial, y como su nombre lo indica, se desarrolló en la Austria anexada por Alemania en 1938, pero que tras 7 años de la completa unificación de estos países, la hora de separarlos llegó a través de la firme mano soviética. Cabe resaltar que este video es la continuación directa de lo sucedido en la batalla del lago de Balatón, por lo que si te interesa saber cómo llegamos a este punto, no olvides echarle un vistazo a nuestro video al respecto. Y antes de comenzar, queremos recordarles que esta entrega es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes ayudarnos a mantener la producción del canal visitando el enlace que está en la descripción. Además de que acciones como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver esta nueva entrega, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, entremos de lleno a la batalla de hoy. Cuando Budapest cayó en febrero de 1945, los soviéticos tuvieron esencialmente vía libre hasta la capital austriaca, cuyo único impedimento lo vieron cuando los alemanes intentaron recuperar los campos petrolíferos de Hungría, siendo rechazados tras un par de semanas de combate. Y luego de esto, los preparativos soviéticos para una de las últimas ofensivas de la guerra comenzó a tomar forma. Para lograr la invasión de Austria, se dispusieron a más de 700.000 hombres encuadrados en el tercer frente ucraniano, quienes disponían de 7.000 piezas de artillería y alrededor de 400 tanques soldados que debían pasar por encima de más de 100.000 alemanes, cuyas filas estaban rellenadas por una muy curiosa variedad, contando con voluntarios provenientes de Rumania, Bulgaria y hasta Ucrania, además de disponer de los remanentes de lo que alguna vez fueron las divisiones de élite de la CSS. Desde luego hablamos de la primera división Leibstandarte, la segunda, conocida como Das Reich, y la tercera, Totenkopf. Además de estar en las inmediaciones la Hitler Hitlerjugend, habiendo participado todas estas en la reciente batalla del lago de Balatón, por lo que no contaban ni con todos sus hombres, ni todos sus tanques, y mucho menos con el combustible o la munición necesaria para darle uso a los blindados que sí les quedaban. Aún así, no caerían sin antes luchar. Las órdenes de los alemanes eran las mismas que habían recibido en Budapest, aguantar hasta el último hombre, dirigidos principalmente por el general Joseph Dietrich, quien dispuso a sus hombres al inicio de la ofensiva soviética en la frontera austriaca con Hungría. Y a pesar de disponer de los mejores tanques que los alemanes pudieron reunir luego del fiasco en Balatón, fueron brutalmente embestidos el día 29 de marzo, momento en el que inició la ofensiva soviética por Viena. El tercer frente ucraniano se abrió paso por la ciudad fronteriza de Kloster Marienberg, desde donde pudo extenderse con libertad dentro del territorio austriaco, que si bien estaba siendo defendido, los primeros días de la ofensiva resultaron más en una persecución por parte de las tropas soviéticas, quienes se lanzaban contra unos agotados alemanes que se replegaban rápidamente al interior de su moribunda patria. Y si bien hubo intentos de detener a los tan temidos rojos, las fanáticas tropas de las SS no fueron suficientes para impedir que bien estuviera en estado de sitio apenas una semana después de iniciada la ofensiva soviética. Durante los primeros días de abril, unidades pertenecientes a distintas divisiones de la CSS trataron de impedir el movimiento de pinzas que se estaba cerrando sobre Austria, fallando en su intento, y teniendo como consecuencia el arribo de varios cuerpos de tanques soviéticos que alcanzaron la capital austríaca desde el sur el 4 de abril, tras haber capturado varias ciudades de la Baja Austria. Antes de la entrada de los soviéticos, hubo varios movimientos de resistencia que intentaron hacer de este lugar una ciudad libre además de también intentar entregar pacíficamente la misma a las manos soviéticas. Pero gracias a que la ciudad estaba siendo dirigida por altos jerarcas de las CSS, como el ya mencionado Dietrich, además de Wilhelm Wiltrich, encargado de la guarnición de la ciudad, había una fuerte presencia de esta organización paramilitar en la zona, y debido a esto, toda posibilidad de evitar un combate urbano se evaporó. Aunque no evitó que una vez establecida la batalla, una buena cantidad de civiles austriacos ayudaran a dar indicaciones de las posiciones alemanas a sus enemigos, así como también ayudar a los soviéticos a cargar municiones de un lado a otro. Ya en las inmediaciones de Viena, el ejército rojo se enfrentó a miembros del Volksturm y otras unidades poco experimentadas de la Wehrmacht en los llamados bosques de Viena, donde ni siquiera los densos árboles ayudaron a los alemanes a resistir el avance por lo que quienes pudieron se replegaron al interior de la ciudad, dejando en los bosques a alrededor de 8.000 soldados que no dudaron en seguir peleando. El 5 de abril de 1945 se desató el infierno en la capital austriaca, que contaba con alrededor de 40.000 soldados en pie de guerra para defenderla. Tras un intenso ataque de artillería que arrasó los edificios que quedaban en pie de la ciudad, los soldados del ejército rojo se lanzaron sobre el aeropuerto de Viena, capturándolo al poco tiempo y acercándose a los suburbios de la capital, por lo que las tropas del Reich tuvieron que retroceder hasta la zona de Inzersdorf, punto cercano al río Liesig. Pero al día siguiente, toda esperanza de una rápida victoria soviética se evaporó cuando los elementos de las primeras dos divisiones SS les plantaron cara a los soviéticos deteniendo todo el día su avance y permitiendo que los puentes que conectaban los distintos ríos de la ciudad fueran volados, retrasando aún más a los invasores. Gracias a que la ciudad estaba siendo envuelta, los soviéticos presionaron no solo por el sur, sino también por el este y el oeste, rompiendo toda posible línea defensiva conjunta que pudieran mantener los alemanes el día 7 de abril, quienes aún en el afán de mantener sus posiciones, no dudaron en atrincherarse en cada edificio y sótano de Viena. Además, en los momentos previos a la llegada del Ejército Rojo y al igual que sucedió paralelamente en Berlín, se utilizaron vagonetas, carros y distintos bultos para crear parapetos improvisados donde pudieran colocar piezas de artillería o simplemente tener una mejor posición defensiva, otro retraso más a la iniciativa soviética. Si bien la zona de Austria había sido acordada en Yalta como de influencia occidental, los soviéticos llevaban intentando entrar en el país germánico desde finales de 1944, por lo que no desaprovecharon la oportunidad de tomar Viena en cuanto pudieron. Pero además, Stalin buscaba alcanzar una mayor extensión de Austria que la que ya estaba en sus manos para inicios de abril de 1945. El ejército rojo estaba apurado por tomar completamente la ciudad y seguir adentrándose en este país, algo que los alemanes no les permitirían con facilidad. Cabe resaltar que las tropas de las SS en la ciudad fueron la principal razón por la cual el resto de las tropas alemanas sostuvieron la lucha, pero los mismos estaban lejos de ser invencibles, pues no veían un día de descanso desde el desembarco de Normandía y su moral estaba considerablemente baja por lo que tras agotar sus municiones de los escasos cañones con los que contaban, iniciaron su escape hacia Baviera con la intención de rendirse ante los estadounidenses, pues temían la tan característica brutalidad con la que los soviéticos trataban a sus prisioneros de guerra, especialmente los pertenecientes a esta organización. Pero sin ellos en la zona, que eran las mejores tropas presentes, y dicho sea de paso, las que más generaban miedo entre sus propias filas, el resto de los defensores se rindieron al sur del Danubio el día 12 de abril, todo gracias a que estaban completamente rodeados y ya no tenían puentes para intentar escapar. Sin embargo, la resistencia del otro lado del río se prolongó hasta el 18 de aquel mes. Y hacia el sur, las tropas que no pudieron retirarse dentro de la capital y se mantuvieron combatiendo en los bosques de Viena, dejaron de luchar el día 23, poniéndole fin a una innecesaria lucha en los albores de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, concluyendo tras casi un mes la conocida como ofensiva de Viena. De los 40.000 defensores que se encontraban en la capital austriaca, 19.000 cayeron en combate, mientras que los soviéticos tuvieron una cifra similar de bajas, pero a diferencia de estos, los alemanes perdieron al menos la mitad de sus hombres disponibles en la capital, todo gracias a la muy escasa comunicación que tuvieron los germanos durante la batalla. Además de no disponer de un mando muy claro, pues Wildrich, a quien se le había encargado la defensa de la ciudad, la había abandonado el 2 de abril incluso antes del inicio formal de la batalla por Viena. Y sumado a la muy evidente superioridad numérica, no es de extrañarse que tantos soldados se perdieran, además de llevarse consigo a otros tantos miles de civiles, gracias al fuego cruzado y los incesantes ataques de artillería soviéticos. La ofensiva de Viena fue para muchos alemanes la última batalla que sus unidades pelearon, pues aquí es donde cavaron sus tumbas los remanentes de la Hitlerjugend, la Das Reich y la Leibstandarte además de muchos otros regimientos extranjeros de esta misma organización. Y fue gracias a ellos que bien aguantó lo que aguantó, pero cabe preguntarse, ¿para qué? Pues este era el objetivo final de sus enemigos, y detrás de estas ciudades, poco o nada tenían que defender. Es entendible que se hiciera una defensa hasta el último hombre en, por ejemplo, Varsovia o Budapest, pero lo sucedido en la capital de Austria solo fue un baño de sangre que se pudo haber evitado. Y esto es todo por esta entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro además del resto de colaboradores que ayudan a mantener el ritmo de producción del canal cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Y sin nada más que añadir, yo soy Dea Oslanda agradeciendo tu preferencia y te invito a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en la próxima batalla.